0: Pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Olá para você, boa tarde. Hoje, é segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. Está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que a é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama
2: da Notícia, você vai saber que...
1: Prefeitura de Rio Paranaíba publica novo decreto regulamentando velórios e horário de serviços essenciais. Casos ativos de Covid-19 em Rio Paranaíba voltam a atingir a marca de 70 casos. Prefeitos de 30 cidades da região se reúnem com Romeu Zema em Araxá e o deputado Bosco. Polícia rodoviária apreende drogas na BR-354 em Rio Paranaíba. Isso e muito mais a partir de agora no
2: seu Panorama da Notícia. Um novo som, o mesmo conceito, Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba, Rio Paranaíba é notícia.
1: Na última sexta-feira, a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba publicou um novo decreto regulamentando horário de funcionamento dos serviços essenciais aos finais de semana e regulamentando velórios. Nossa redação entrou em contato com a Prefeitura e fomos informados de que as adequações foram realizadas para dirimir lacunas do decreto anterior com relações a serviços essenciais. A administração municipal ressaltou ainda que, frente aos avanços do contágio da Covid-19 em toda a região e, por consequência, a escassez de leitos de UTI, os efeitos práticos do decreto com relação à curva de contaminação estão sendo monitorados diariamente, podendo sofrer alterações a qualquer momento. Com isso, a administração destaca que a prioridade agora é salvar vidas e que quaisquer medidas que auxiliam no combate à Covid-19 serão tomadas. A Prefeitura informou ainda que, nesse período de Carnaval, a fiscalização será intensificada para coibir a realização de festas e eventos, mesmo particulares, que estão proibidas no Decreto 537-2020. A Prefeitura frisou que, além de ter aumentado o tipo efetivo de fiscais, conta ainda com o apoio da Polícia Militar e Civil e, também, também com o auxílio de tecnologias disponíveis com as câmeras do olho vivo na cidade e o uso de drones para fiscalizar a zona rural. Em nosso site você confere o decreto na íntegra. Acesse Sobe para 713 o número de casos confirmados do novo coronavírus em Rio Paranaíba, conforme mostra os dados do último boletim epidemiológico. Com isso, os casos ativos voltaram a atingir a marca de 70 casos. Até o momento, já são 632 pessoas que são consideradas curadas e ninguém está aguardando o resultado do exame que detecta o vírus. Quatro pacientes seguem internados, sendo um em UTI e três em ala clínica. A equipe de saúde monitora 158 pessoas com síndrome gripal ou por terem contato com pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Os quatro óbitos continuam sob investigação, que se confirmados, o número de mortes no município causado pela doença subirá para 15. Mais de 1.900 exames já foram descartados e 3.666 pessoas tiveram o alto da quarentena em Guarda dos Ferreiros. No entanto, os dados seguem sem alteração. Música
2: fica. Informação. informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba, Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba, destaques da região do Alto Paranaíba.
1: A Polícia Militar realizou na última sexta-feira em Carmo do Paranaíba uma operação de carnaval com o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. A operação, segundo a PM, contou com a participação de todo o efetivo da 90 Companhia e do comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Vinícius, e de três guarnições da 20 Companhia, sendo elas o Tático Móvel Bravo, a Roca e também a PCS. Foram apreendidas diversas armas de fogo, dinheiro, drogas, balanças de precisão e uma bomba d'água. Seis pessoas foram presas durante a operação que movimentou a cidade de Carmo do Paranaíba durante todo o dia. Ainda segundo as informações, durante o cumprimento dos mandados de busca-pressão, também foram apreendidas quatro espigardas de pressão que seriam adaptadas para calibre .22, um revólver, um rifle desmontado, diversos apetrechos para remarcação de armas, espoletas, um tablete de maconha, uma balança de precisão, uma bomba d'água, além de buchas de maconha e de chavadores. Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. Na última sexta-feira, prefeitos da região se reuniram em Araxá para estreitar o relacionamento com o governador Romeu Zema. A reunião foi promovida pelo deputado Bosco e contou com a participação do governador Romeu Zema, além de mais 30 prefeitos do Triângulo Mineiro, Noroeste e Alto Paranaíba. Segundo as informações, Romeu Zema destacou a importância de ter um primeiro contato para aproximar o relacionamento com os gestores municipais de diversas regiões e assim poder trabalhar para a evolução do Estado. Ainda segundo o chefe do Executivo Estadual, o governo de Minas está atento às demandas e às necessidades dos municípios e que reunião como essa que foi realizada na última sexta-feira tenha acontecido em todo o Estado através da Secretaria de Governo. Para o deputado Bosco, que organizou a reunião, essa foi uma excelente oportunidade para ouvir os prefeitos mineiros para que possam conhecer Ainda mais a realidade dos municípios e atender as demandas de maneiras mais assertivas O presidente da Associação dos Municípios do Alto Paranaíba E prefeito de Carmo do Paranaíba, César Caetano do PL Fez um apelo ao governador para o combate à Covid-19 no Alto Paranaíba Seja com verbas, apoio médico ou abertura de novos leitos. César, juntamente com o prefeito de Serra do Salitre, Joca, ainda reivindicou o apoio do governo Mineiro para a obra de asfaltamento da estrada que liga os dois municípios. Zema ainda falou sobre o combate à Covid-19 e atendimento médico no Alto Paranaíba e recebeu as demandas dos prefeitos, muitas delas relacionadas ao combate à pandemia. Em entrevista coletiva com a imprensa, o governador comentou sobre transferências de pacientes entre os municípios. E a possibilidade de montagem de hospital de campanha na região não está descartada. Nós nunca descartamos fazer um novo hospital de campanha, mas eu quero lembrar que nós, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, atuamos com a grande unidade. Em termos gerais, nós temos uma margem de segurança expressiva. Algumas regiões estão saturadas, isso significa que a remoção de paciente entre uma cidade e outra é uma opção utilizada comentou o governador em entrevista coletiva nesta sexta-feira em Araxá
2: notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba 99,5 FM Rádio Paranaíba Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba
1: Fim do prato para confirmação de matrícula na rede estadual de ensino.
3: Hoje é o último dia da matrícula para quem já se cadastrou pelo chamado SUSEM, o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, que é um sistema que serviu para mapear os interessados para entrar para a escola pública pelo Estado. Alunos vindos da rede particular ou vindos da rede municipal, ou seja, são alunos que estão vindo de outras redes ou até mesmo estudantes da própria rede estadual que precisavam trocar de escola. Para ajudar a gente a entender quais os documentos serão necessários para levar à escola e como se deu esse processo todo até aqui, estamos aqui na Itatiaia com o subsecretário de articulação da Secretaria de Estado de Educação Igor de Alvarenga. Secretário, o senhor que tanto alertou até aqui mesmo, na Itatiaia, sobre a importância de se evitar deixar para a última hora, esse procedimento para matrícula deve ser feito de forma presencial na escola para qual o aluno foi encaminhado? Bom dia, secretário.
0: Bom dia, Camila Campos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. Camila, a sua colocação foi muito importante porque nós estamos realmente a todo momento alertando aos pais e ou responsáveis, aos nossos alunos maiores de 18 anos, para que não deixem para a última hora a confirmação da matrícula. Essa confirmação, da matrícula, ela acontece de forma presencial, ou seja, o pai ou o responsável ou aluno maior de 18 anos que já está com o encaminhamento em mãos ele deve se deslocar para a escola para a qual foi encaminhado com a documentação necessária e fazer a confirmação da matrícula de forma presencial, Ressalto aqui que neste momento de pandemia, estamos seguindo todas as orientações do Comitê Extraordinário da Covid-19. Apenas uma pessoa poderá ter acesso à escola para entregar a documentação e confirmar a matrícula. Além disso, será exigida também a utilização da máscara para acessar o local. Durante todo o procedimento, a pessoa deverá estar utilizando máscara. Somente seguindo todas as orientações sanitárias que será autorizada a entrada na unidade de de em cima. Ressalto ainda e destaco a importância para não deixarmos para a última hora para realizarmos essa confirmação de matrícula.
3: E quais são os documentos necessários para os pais ou o próprio aluno levar?
0: Camila, no momento de confirmação da matrícula, os pais ou responsáveis ou aluno maior de 18 anos, ele deve levar a documentação de identidade, ou não tendo a documentação de identidade, a certidão de nascimento do aluno, original e cópia. Também deve levar o CPF do aluno, original e cópia, sendo obrigatória a apresentação se o aluno for maior de idade, e facultativa se o aluno for menor de idade. O comprovante de endereço, original e cópia no nome dos responsáveis, no caso o aluno menor, né? e quando for aluno maior de idade, tem que estar no nome do aluno maior de idade. Também um outro documento importante é o histórico escolar ou a declaração de transferência com indicação do ano de escolaridade que o estudante está habilitado a cursar para o ano de 2021. Este documento original ficará na escola. Para o aluno menor de idade, é necessária ainda a apresentação do documento de identidade e do CPF original e cópia dos pais ou responsáveis.
3: E só para reforçar, secretário, quem já estava na rede estadual certamente já se matriculou. né? O prazo da matrícula que está vencendo hoje então é só para quem quer trocar de rede, certo? Ou para quem está na rede estadual e precisa de trocar de escola?
0: Certo, Camila, é isso mesmo. Os alunos da nossa rede já renovaram as suas matrículas. Então agora é o momento de confirmarmos a matrícula para aqueles alunos que querem ingressar na nossa rede. Ou seja, aqueles alunos que querem estudar no primeiro ano do ensino fundamental o aluno que deseja transferência, trocar de escola O aluno que vem de outra rede de ensino Como por exemplo a particular e deseja ingressar em nossa rede Até mesmo aquele aluno que parou de estudar E tem uma possibilidade importante agora Que a Eja novos rumos Que ele pode se matricular para o retorno aos estudos
3: Falamos com o subsecretário de articulação Da Secretaria de Estado de Educação, Igor de Alvaringa Repórter Camila Campos
1: Desastre ambiental de Mariana pode gerar indenização maior do que Brumadinho
4: depois do acordo com a Vale por causa do rompimento da barragem em Brumadinho, considerado o maior acordo da América Latina, o rompimento em Mariana deve ser alvo de um acordo nos mesmos moldes e com valores bem maiores. A primeira reunião entre as partes, ainda na fase de pré-conciliação, está agendada para o próximo dia 25, segundo o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa, que concedeu entrevista exclusiva à Itatiaia para o podcast Abrindo Jogo.
5: Não tenho dúvidas de que a concepção da solução de Brumadinho, trará repercussão para Mariana. Essas tratativas estão avançadas, já há um movimento, porque a semelhança do comitê pró-Brumadinho, instalado pelo governador, se instalou também o comitê pró-Rio Doce, com a mesma perspectiva de consolidação no âmbito do Poder Executivo, do conjunto de políticas públicas que deverão estar retratadas nos projetos de cada qual das secretarias envolvidas e, a partir daí, faremos essa interlocução com o juízo. Há uma agenda marcada para o próximo dia 25 de fevereiro, em que, nesse primeiro movimento, as entidades que atuam aqui em Minas Gerais terão esse encontro para, na sequência, podemos dar uma evolução dessas tratativas com os atores federais.
4: A advocacia, que tem uma Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, também vai iniciar um projeto de desjudicialização da saúde, o que pode reduzir drasticamente o tempo de espera para quem necessita de medicamentos e acaba recorrendo à
5: justiça. O que se busca é a construção de políticas que permitam que a solução, por exemplo, da judicialização de medicamentos, de fornecimentos de medicamentos que estão na lista do SUS aprovados pela Anvisa e que o Estado muitas vezes na judicialização não alcança êxito, sejam realmente conduzidos nesse ambiente com uma efetividade maior e com uma otimização de tempo e de recursos a favor da também do erário que é a grande preocupação.
4: Outra novidade em primeira mão é que deve ser criado um comitê de iniciativa do Tribunal de Justiça com participação da Advocacia Geral do Estado para destravar obras de infraestrutura que estejam embargadas pela Justiça.
5: Naquelas questões em que há um travamento de obras públicas por decisões judiciais o Poder Judiciário possa contribuir com a instalação de mecanismos de mediação no SEJUSC então, há alguns processos judiciais e que muitas vezes isso traz o chamado custo-brasil à gestão daquela obra pública ou daquele contrato, que é aguardar uma decisão judicial para se permitir a continuidade daquele empreendimento.
4: A entrevista na íntegra com o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa, você ouve no Abrindo Jogo. Repórter Edilene Lopes.
1: Oposição tenta derrubar decreto que facilita a compra e uso de armas no Brasil.
6: Parlamentares da oposição se mobilizam para derrubar as mudanças promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro para facilitar o acesso a armamentos no país. Os quatro decretos publicados pelo Palácio do Planalto na última sexta-feira flexibilizam os limites para a aquisição e estoque de armas e munições por pessoas autorizadas por lei. Uma das alterações amplia de quatro para seis o número de armas que podem ser adquiridas por membros das Forças Armadas, das Polícias, da Magistratura e também do Ministério Público. As novas regras também autorizam que atiradores... Comprem até 60 armas e caçadores 30, só sendo exigida a permissão do exército quando a quantidade desejada superar estes limites. Outra mudança trata do limite anual de insumo para recarga de cartuchos que um desportista pode utilizar. 2 mil no caso de armas de uso restrito e 5 mil para as de uso permitido quando o armamento for registrado no nome do atirador. A medida também tira de alguns armamentos a classificação de produtos controlados pelo Exército, dispensando, portanto, a exigência de registro na força para comerciantes de armas de pressão como as de chumbinho, a regulamentação da atividade dos praticantes de tiro recreativo e a necessidade de solicitação de autorização para importação de armas de fogo e munição pela Receita Federal e pelos CAQs, sigla usada para denominar caçadores, atiradores e colecionadores. As mudanças através de decreto ocorrem depois do presidente Jair Bolsonaro conseguir eleger os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, com o apoio do Centrão construindo agora uma base mais consistente de apoio no Congresso Nacional. Isso porque a tentativa de passar decretos para flexibilizar o porte de armas acabou encontrando resistências no Parlamento no passado, quando o deputado Rodrigo Maia era o presidente da Casa e, por isso, na época, Bolsonaro teve que recuar. No começo de 2021, Bolsonaro chegou a dizer a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada que houve um aumento recorde na venda de armamentos no país, mas ele destacou que o crescimento das vendas precisaria ser maior. No Congresso Nacional, a oposição diz que vai apresentar projeto para barrar os decretos e também que pretende ir ao Supremo Tribunal Federal para impedir a flexibilização das regras de compra e uso de armas. A deputada Talíria Petrone do PSOL anunciou que vai apresentar um projeto de decreto legislativo essa semana para tentar derrubar os decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro e ela ressaltou que pelo menos 500 mil pessoas foram mortas por armas de fogo na última década o que representa 70 por cento dos homicídios já a deputada perpétua Almeida do PCdoB destacou que as milícias comemoraram os decretos do presidente Bolsonaro já que eles retiram o poder de fiscalização do exército e ela ressaltou que as medidas são inconstitucionais. A parlamentar disse ainda que o partido vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Gabriela Speziale.
1: Cancelamento do Carnaval traz prejuízos financeiros para as cidades históricas.
2: Para preservar a saúde da população, as prefeituras das cidades históricas de Minas Gerais cancelaram as festividades para evitar aglomerações. Mas assim como em toda a pandemia, o coronavírus deixa um rastro de prejuízo financeiro. Agora, há quem todos os anos depende da folia para conquistar um dinheiro trabalhando. Na cidade de Ouro Preto, que nos últimos anos recebia cerca de 45 mil turistas por dia, movimentava 20 milhões de reais no período. O secretário de Saúde de Ouro Preto, Rodrigo Câmara, fala sobre os impactos financeiros negativos e o que está sendo feito para ajudar os envolvidos no Carnaval.
0: A Prefeitura Municipal de Ouro Preto já fez vários movimentos, inclusive com a suspensão temporária da cobrança de taxas e também até mesmo do IPTU, exatamente para dar um alívio aos comerciantes que, num momento de terceira retomada, precisam de ter uma flexibilidade maior em cima desses acertos de contas para poder manter a saúde econômica dos seus negócios e mantê-los abertos, gerando empregos e dando um suporte... Ao turismo que é muito forte na cidade.
2: A cidade de Diamantina, onde há um dos melhores carnavais de rua do Brasil, arrastou cerca de 10 mil foliões por dia nos últimos anos e movimentou mais de 6 milhões de reais durante o período da folia. A secretária municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio de Diamantina, Márcia Betânia Oliveira, também fala sobre os impactos financeiros negativos. Para para quem não trabalhou na festa.
6: É uma ocasião muito importante, né, que traz um impacto econômico, aí, uma ativação da economia da cidade também, com um montante ferido por nós no ano de 2020, em torno de uns 6 milhões de movimentação na economia da cidade.
2: Repórter Clever Ribeiro.
1: Vacinação contra a Covid-19 avança nas cidades de Minas Gerais.
7: Em Juiz de Fora, a imunização de idosos com 90 anos ou mais começou neste fim de semana em dois pontos de vacinação. Um drive-thru no campus da UFJF e um posto no Departamento de Saúde do Idoso, que fica no centro da cidade. No campus, o movimento foi intenso, principalmente no sábado, quando 791 idosos foram imunizados somente na universidade. Ao todo, nos dois dias, 1.536 cinco doses foram aplicadas nos dois postos. A Superintendência Regional de Saúde enviou doses para imunizar cerca de 3.500 idosos com esse perfil. Até sexta, 2.554 idosos a partir de 90 anos haviam realizado o pré-cadastro para vacinação no site da Prefeitura. Juiz de Fora já recebeu em três remessas mais de 53 mil doses de vacina. Até o momento, e 400 pessoas estão imunizadas, sendo que 2.605 já receberam a segunda dose. Foram imunizados todos os trabalhadores de saúde, incluindo linha de frente, assistência e administrativo que atuam em hospitais públicos e privados. UPAs, pronto-atendimentos e as 63 unidades básicas de saúde, idosos internados em abrigos e os idosos a partir de 90 anos. A vacinação deste público continua ao longo da semana, no Departamento de Saúde do Idoso e em outras sete unidades básicas de saúde. Ainda na Zona da Mata, Muriaé iniciou a vacinação na quinta, quando o prefeito José Brás, de 95 anos, foi imunizado. Ele é considerado do prefeito mais idoso do país. Matias Barbosa também começou a imunização antes de Juiz de Fora, na sexta, com atendimento domiciliar aos cerca de 70 idosos cadastrados. De Juiz de Fora, repórter Désia Souza.
8: Aqui no norte de Minas, algumas cidades também já começaram a vacinar os idosos não asilados contra a Covid-19. É o caso, por exemplo, de Pirapora, onde a imunização começou no dia 12 para os que não estão em instituições de longa permanência, mas acamados. Segundo a Prefeitura, os não acamados também entrarão no cronograma nesta semana. Em Januária, a imunização dessa mesma faixa etária já foi feita em 123 pessoas. Também começou na última sexta-feira. A partir de hoje, 296 cidadãos com mais de 90 anos vão ser imunizados em Janaúba. Aqui em Montes Claros, uma das primeiras cidades do estado a vacinar idosos não asilados, os com 90 anos ou mais, começaram a receber a primeira dose no dia 4 deste mês. São 2.774 pessoas nessa faixa etária. Na última terça-feira, foi a vez de 5.685 pessoas com 85 anos ou mais começarem a ser vacinadas. De Montes Claros, repórter Osmar Macedo.
9: As três maiores cidades do sul de Minas estão vacinando idosos com 90 anos ou mais em casas, postos de saúde e também no sistema drive True. Em Varginha, esta etapa da imunização começou na última quarta-feira. Equipes da Secretaria de Saúde vão às casas dos idosos que já recebem acompanhamento rotineiro do Serviço Público de Saúde. Na quinta-feira, foi criado um drive-thru em uma movimentada praça da cidade. E também há sistema de cadastro para agendar a vacinação e para agilizar o atendimento no drive-thru, feito nas unidades de saúde ou pela internet. Em Pouso Alegre, a vacinação para quem tem mais de 90 anos também começou na última quarta, nos postos de saúde, mediante apresentação do cartão do SUS ou fazendo cadastro pela internet. Técnicos da Secretaria de Saúde também visitam moradores da zona rural para a imunização. Em Poços de Caldas, a vacinação para quem tem 90 anos ou mais começou no sábado, em quatro salas de vacina espalhadas pela cidade. Mas, diante da formação de filas... A Prefeitura de Passos e Caldas informou que atenderá também em drive-thru a partir desta segunda-feira. Quem não pode se locomover será atendido em casa. Do Sul de Minas, repórter Estela Torres.
1: Mesmo sem carnaval, o funcionamento de alguns serviços foi alterado.
0: As agências bancárias não abrem hoje, segunda-feira, e nem amanhã, na terça. Na quarta de cinzas, dia 17, o atendimento começa ao meio-dia, vai até às quatro da tarde. As contas que venceriam hoje e amanhã podem ser pagas na quarta-feira sem nenhum acréscimo. Hoje, amanhã e quarta, também não há expediente nos cartórios eleitorais de Minas, nem nas unidades da Secretaria do TRE. Assim como no Tribunal de Justiça. Já as agências dos Correios funcionam normalmente durante toda a semana e as postagens dos objetos também seguem os mesmos prazos de sempre. Repórter Alan Passos.
2: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Rio Paranaíba. Telefone WhatsApp 34 3855 9195. Paranaíba FM. A sua a voz. Sua voz. A sua voz.
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. A você que está conosco, nosso muito obrigado. Fique em nossa sintonia porque está chegando o Jornal da Itatiaia trazendo as últimas informações de Minas, do Brasil e do mundo para você. Fique ligado e muito bem informado.
2: Final do Panorama da Notícia. Agora você já
5: sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.